2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión, el programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
3: Hoy es viernes 30 de diciembre y estas son las principales noticias. El Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes del Congreso publicó las declaraciones de impuestos del expresidente Donald Trump. Las miles de páginas abarcan el periodo de entre el 2015 y 2020. Y tras más de seis semanas de investigaciones, las autoridades detienen en Pensilvania a un sospechoso de ser el autor del asesinato de cuatro jóvenes en Idaho. También se le presentaron cuatro cargos criminales. Y la ciudad de Santos en Brasil prepara un homenaje para el astro del fútbol Pelé mientras el país guarda tres días de luto. Y todo está listo en Nueva York para despedir el año y recibir el 2023 con el tradicional descenso de la esfera de cristal en la plaza de Times En Este año dicen que no habrá restricciones por COVID-19. Este es Noticiero
4: Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al noticiero Univisión. Con mucho gusto les saluda Elian Sidán, Jorge e Ilia tienen el día libre. Finalmente se hicieron públicas las declaraciones de impuestos del expresidente Donald Trump. Son miles de páginas en las que se registraron los trámites tributarios del año 2015 al 2020 y en las que también salen a la luz las cuentas que Trump tenía en el extranjero, incluyendo las que tenía en China. Desde Washington, Pedro Rojas nos tiene los detalles de esta divulgación financiera. Pedro, muy buenas tardes, adelante.
0: El Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes del Congreso hizo públicas las declaraciones de impuestos del expresidente Donald Trump entre el 2015 y 2020. Y en las 6.000 páginas se reveló que el exmandatario hizo su trámite tributario tarde y reportó millonarias pérdidas en negocios de bienes raíces y otras transacciones para pagarle menos al gobierno.
5: Quien preparó estos impuestos directamente entiende cómo es de reportar pérdidas.
0: Durante los primeros tres años de su gobierno, Trump pagó en promedio un poco más de un millón de dólares y aun cuando en 2020 se indica que no pagó impuestos, en sus declaraciones se denota que hizo pagos adelantados anualmente al servicio de rentas previendo el monto que pagaría después de reportar las pérdidas. Trump además tenía cuentas bancarias en varios lugares del mundo, incluido China.
4: Vale la pena eh, re recalcar que cualquier americano que tiene cuentas en el extranjero tiene que reportarlas a la oficina
0: de FinCEN. El congresista demócrata Richard Neal, presidente del comité que divulgó las declaraciones de impuestos, dijo en un comunicado. Un presidente no es un contribuyente cualquiera, tiene un poder y una influencia como ningún otro estadounidense y un gran poder conlleva una responsabilidad aún mayor. La preparadora de impuestos de Andrea Aguilar dice que las declaraciones de 2016 y 2020 parecieran ser las menos confusas.
5: Eran los, los años políticos, él estaba corriendo y yo los iba a hacer lo más limpio, pero siempre declaró pérdidas.
0: El expresidente Trump dijo en un comunicado en relación a la publicación de sus impuestos. Los demócratas nunca deberían haberlo hecho, el Tribunal Supremo nunca debería haberlo aprobado y va a llevar a cosas horribles para tanta gente. La gran división de Estados Unidos ahora se hará mucho peor. Los demócratas radicales y de izquierda lo han convertido todo en un arma, pero recuerden, esa es una peligrosa calle de doble sentido.
3: Pedro, ¿los republicanos han tenido alguna reacción a esta situación?
0: Elian, ya los republicanos que van a tomar, por cierto, la próxima semana el control de la Cámara de Representantes aquí en el Congreso han dicho que esta es simplemente una violación a la privacidad de una persona pública. También Trump les ha pedido ya de entrada que se encarguen de hacer públicas las declaraciones de impuestos del presidente Biden. Regreso contigo.
3: Bien, Pedro, muchísimas gracias. En otra información, les cuento que esta mañana fue también detenido en Pensilvania el sospechoso que habría apuñalado y dado muerte en noviembre a los cuatro estudiantes de la pequeña ciudad de Moscow, al norte de Idaho. Su detención es el fruto de largas investigaciones que además han tenido ocupadas a las fuerzas del orden, quienes inicialmente no pudieron identificar ni localizar el arma homicida. Danai Rivero tiene lo último en su informe.
1: Las autoridades arrestaron a un sospechoso en conexión con el brutal asesinato de cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho. El supuesto agresor fue identificado hoy en conferencia de prensa por las autoridades del Departamento de Policía de Moscú. Anoche en conjunto con la policía de Pensilvania y el FBI, los detectives arrestaron a un hombre de 28 años, Brian Christopher Koberger, en Pensilvania, aseguró el jefe de la policía. Los estudiantes Ethan Chapin, Kylie Goncalves, Sana Kurnotto y Marisa Morgan fueron apuñalados en su vivienda estudiantil en Moscow, Idaho. De acuerdo con las autoridades, Koberger asiste a la Universidad Estatal de Washington y reside en este apartamento en Palmont, Washington. Él compareció en corte hoy en Pensilvania, permanece tras las rejas sin derecho a fianza y el próximo martes debe presentarse otra vez en este estado ante un juez. Durante la investigación los uniformados reportaron que el arma homicida había sido un cuchillo de hoja fija de grandes dimensiones, pero en la conferencia de prensa dijeron que continúan buscándola y confirmaron haber encontrado un auto Hyundai Elantra considerado una pieza clave en el caso. Hoy también se dio a conocer este video de una de las víctimas.
5: Hello, miss. What's your name?
1: Este fue obtenido por la página Truth and Transparency muestra a Sana Kornado respondiendo a las autoridades que llegaron hasta la residencia de los alumnos debido a una queja que recibieron por tener la música muy alta a la una de la mañana durante el feriado del día del trabajo. Coverga enfrenta cargos por los cuatro homicidios, sin embargo como fue arrestado en otro estado debe ser extraditado para proceder con el caso en Idaho donde se cometieron los asesinatos. Este pudiera no aceptar la extradición, pero ya las autoridades de Idaho confirmaron que de hacerlo iniciarían un pedido mediante la oficina del gobernador de ese estado, algo que podría retrasar el proceso. Regreso al estudio
3: muchas gracias. Los fiscales también acusan a otro hombre por un tiroteo que dejó un muerto en el Mall of America, esto muy cerca de Minneapolis, el pasado viernes. La policía identificó a Levin Longstreet, de 17 años, y dijo que se enfrenta a cargos de asesinato en segundo grado y posesión de armas en el incidente, pero aún no está detenido y la policía lo sigue buscando. Longstreet es el último sospechoso en ser acusado después de que las autoridades presentaran cargos de asesinato contra Tishuan Adams Wright. Y hasta ahora también, Brasil se mantiene en luto tras la muerte del rey Pelé. Son cientos las muestras de cariño que han recibido precisamente hacia el astro brasileño desde todas partes del mundo. Pero es en la ciudad de Santos, en su natal país, donde se prepara el gran homenaje para despedir esta leyenda del fútbol. Pablo Monsalvo tiene lo último desde ese país sudamericano.
2: Flores frescas en uno de los varios monumentos que hay en esta ciudad en honor al recientemente desaparecido astro del fútbol mundial. Pelé es omnipresente en este, el mayor puerto comercial del país en el litoral brasileño. Los locales se preparan para una fiesta de final de año que no será tan alegre como otras veces. El recuerdo de la figura del rey invade todo. Hay congoja, respeto y mucho agradecimiento.
1: Y él, trajo mucha alegría
2: él le trajo de... mucha alegría al pueblo brasileño sí, y siempre vamos a recordarlo como un grande en el pedestal, porque no hay dudas de que fue nuestro rey del balompié, asegura esta mujer. El campo de entrenamiento del Santos lleva, como no podía ser de otra manera, el nombre del hombre que alcanzó la cima del fútbol brasileño e internacional con el hasta ese entonces pequeño equipo de provincia. Fui criado con, con un padrastro que era fanático apasionado del equipo de Pelé. No se perdía ni un partido y me transmitió el amor por él. Por eso estoy aquí, rindiéndole homenaje, dice este señor de 75 años. Y aunque todos esperaban ese triste desenlace, ya que las noticias sobre su grave cuadro de salud eran públicas, la emoción invade cada testimonio. Conversé personalmente con él, Muchas veces conversé personalmente con él. Era un hombre muy simple, muy cercano. Yo trabajaba en un restaurante cercano donde él vivía. Venía a almorzar ahí, recuerda. Pelé falleció ayer en un hospital de la ciudad de San Pablo. En la puerta del lugar, los torcedores, como se les llama en portugués a los aficionados, muy emocionados, solo tienen palabras de agradecimiento. Es un pequeño homenaje, pero viene del corazón, para que su familia sepa y vea. Esa camiseta de fútbol nunca será olvidada por el pueblo brasileño. Los preparativos para una despedida conforme al tamaño de su leyenda ya están en marcha. Se espera que decenas de miles de personas desfilen por la capilla ardiente que se instalará en el campo de juego de este estadio, donde convirtió gran parte de sus más de mil goles. Uno de los momentos seguramente más emotivos del cortejo fúnebre que recorrerá las calles de esta ciudad que lo vio brillar es cuando el vehículo que contendrá el féretro, con los restos de Pelé, se detenga delante de la casa de su madre, quien aún vive y tiene 100 años, y ella está atravesando el terrible dolor de haber perdido a un hijo. En el estadio, en una pantalla gigante, se ve su nombre real y las fechas que señalan los años del nacimiento y fallecimiento del hombre que marcó a fuego la historia reciente de este país, poniéndolo en el mapa mundial. En Santos, Pablo Monsalvo, Univisión. Estás escuchando el podcast del noticiero
0: Univisión.
3: Luego de una caótica celebración de Navidad para miles de viajeros de todo el país, parece que la calma comienza a llegar. Y es que la aerolínea Southwest, una de las cuales ha presentado el mayor problema logístico, también prestó también las cancelaciones y los atrasos, pero dijo que ya están normalizando sus operaciones. David Palomino visitó un aeropuerto en Chicago y este fue el panorama que encontró.
6: Hoy, después de más de 15 mil vuelos cancelados, Finalmente, las operaciones de Southwest parecen retornar a la normalidad.
5: Vengo de Portland, Oregon, y está todo muy tranquilo y muy serviciales, y salió muy a tiempo el
6: vuelo. Directivos de Southwest una vez más prometen compensar a los miles de viajeros afectados por los problemas causados con las cancelaciones, retrasos y maletas
3: retenidas.
6: Estamos ofreciendo devolución de dinero, cubrir gastos, agilizar la entrega de maletas. Esa es nuestra prioridad, afirmó el director ejecutivo de la aerolínea. Mientras Southwest continúa bajo investigación federal, el secretario de transporte de nuevo lanza una fuerte amenaza. Vamos a multar a Southwest como lo haríamos con cualquier otra aerolínea con miles de dólares si no cumplen con lo que han prometido a los usuarios. Y en el aeropuerto Midway de Chicago, toda esta área antes llena de maletas retenidas, ya ha sido despejada. Pero algunos pasajeros que van llegando dicen que en otras ciudades todavía hay problemas con el equipaje.
1: Vino de California y pues sí había muchas maletas ahí
6: todavía. La pesadilla continúa para quienes aún no pueden encontrar sus maletas.
1: Hacen cuatro días que estoy viniendo todos los días al aeropuerto a buscar mi maleta y siempre que vienen me dice que viene mañana, viene mañana, está de late.
6: De los más de 3.900 vuelos que Southwest ha programado para hoy, poco más de 40 han sido cancelados hasta el momento. En Chicago, David Palomino, Univisión.
3: Y precisamente en la poderosa tormenta que además desencadenó una crisis aérea, un buen samaritano se convirtió en un héroe en Nueva York. Jay White, de 27 años, se quedó atrapado en medio de esta nieve y para salvar su vida y la de una veintena de afectados, entró ilegalmente a una escuela para refugiarse y buscar comida, al igual que usar los baños. Antes de abandonar el edificio, dejó una nota disculpándose por los daños causados. Y antes de que termine el año, llegan buenas noticias para las personas mayores y otros beneficiarios de la seguridad social, quienes empezarán a percibir una prestación mensual más elevada. El mayor aumento en más de 40 años, que además incrementará las mensualidades de los jubilados en 140 dólares. El objetivo es alcanzar una media estimada de 1.827 dólares en el 2023. Aproximadamente 70 millones de personas estarán recibiendo el aumento y alrededor del 42% son mujeres y el 37% de los hombres mayores quienes dependen en los pagos mensuales para al menos la mitad de sus ingresos. Esto según la Administración de la Seguridad social Social. Y la policía de Los Ángeles también está tras la búsqueda de la persona Quien atropelló mortalmente a una joven hispana de 24 años Durante una carrera clandestina de autos que además estaban haciendo piruetas Y uno de ellos terminó arrollando a siete personas, entre ellas la joven Además se está ofreciendo una recompensa por información sobre el causante que se dio a la fuga y la alcaldesa Lori Lightfoot quiere 53 millones de dólares de la Asamblea General de Illinois para cubrir los servicios de emergencia para inmigrantes y solicitantes de asilo. Dijo que la petición se produce después de que el Estado informara a la ciudad de que muy pronto pondría fin a la financiación de las necesidades de los inmigrantes. Supuestamente, la ciudad necesita el dinero para poder ayudar a más de 15 mil inmigrantes. En California, un alguacil del condado Riverside murió baleado en una parada de tráfico por un criminal quien se encontraba libre debido a una falla en la fiscalía. La muerte de Isaiah Cordero, de 32 años, pone en luto a las fuerzas policiales del sur de California. Como nos dice Dulce Castellanos, los detalles son terribles sobre este asesinato.
5: El asesinato del agente Isaía Cordero, de 32 años del Departamento del Alguacil del Condado de Riverside, ha sacudido a la comunidad entera.
3: Es una comunidad muy unida y es un, una, una pérdida bastante difícil. Cordero
5: era un oficial de la unidad de motocicleta y realizó una parada de tránsito en la ciudad de Jurupa Valley, California. Pero el conductor lo enfrentó a balazos. Después
1: del tiroteo, a uh, los residentes... Trataron de ayudarle al oficial, eh, que por cierto ellos fueron los que llamaron al 911 a reportar.
5: El sospechoso William Shea McKay, de 44 años, se dio a la fuga desatando una cacería humana y una enorme persecución. Su vehículo finalmente quedó inmóvil por una táctica policial que pinchó las llantas. Otro intercambio de
1: fuego, el sospechoso empezó a disparar a los oficiales que lo estaban siguiendo. ...y los oficiales tuvieron que devolver
5: eh, fuego. Desconsolado, el tío del oficial dijo que era como su hijo.
4: Y hasta me enojé con el señor porque yo le dije a Dios mío... ...ya yo he vivido mi vida, ¿por qué no me llevaste a mí? Es lo que tenía, eran 32 años, él no, no había ni empezado su vida.
5: Su primo dijo que fue gracias a Cordero que logró graduarse... ...y él le colocó su placa hace dos semanas. Cuando mi carrera iniciaba, la de él terminó. Muchos, incluyendo el alguacil Chad Bianco, culpan al sistema legal por dejar al sospechoso libre bajo fianza a pesar de su extenso historial delictivo. McKay no se presentó a su audiencia para ser sentenciado y tenía una orden de arresto. El tío de Cordero dijo que los planes para los servicios fúnebres se están haciendo en colaboración con el departamento del Alguacil, que planea hacer un homenaje en grande por lo querido que era el oficial. En Jurupa, Valley, California, Dulce Castellanos, Univisión.
3: Dulce, muchas gracias. Y bueno, en México, el estado de Quintana Roo es uno de los mejores destinos turísticos, pero también encabeza la lista de mujeres víctimas de trata por cada 100.000 habitantes. Esto según cifras oficiales que también dicen que la llegada de viajeros de todas partes del mundo lo han convertido en un mercado para la prostitución infantil. Alejandro Madrigal tiene el reporte desde la Ciudad de México.
4: Con sus paradisiacas playas y entretenimiento ilimitado, Cancún también es uno de los destinos donde más se presenta el delito de trata de personas y de enero a noviembre de este año se registraron 25 casos, según cifras oficiales, que lo convierten en el primer lugar de víctimas por cada 100.000 habitantes. La preocupación, Alejandro, no son los estados que muestran cifras fuertes, son los estados que niegan el delito o que no quieren perseguirlo. El estado de Quintana Roo creó una unidad encubierta para desactivar estas redes de tratantes y en lo que va del año se lograron liberar a 34 mujeres, la mayoría niñas, durante 11 operativos, donde cayeron 21 delincuentes. Así sucedió con Isabel, hoy tiene 20 años, pero desde muy pequeña su padre la explotaba sexualmente.
7: A la edad de seis años llego a Cancún y es donde yo encuentro a mi papá. Y él me reconoce y estoy con él y él me empieza a vender junto con sus compañeros de trabajo que eran albañiles.
4: Como Isabel, su amiga Marisol también fue explotada. Se conocieron en un refugio, hoy son grandes amigas y activistas para evitar que más mujeres sean engañadas.
5: Te sientes desamparada, te sientes sola, pero no por eso te tienes que dejar llevar. Tienes que tranquilizarte, buscarte a alguien de
7: confianza que te pueda ayudar.
4: Marisol es pintora e Isabel estudia relaciones internacionales. Ambas son auxiliadas por la Fundación Internacional Caleido y piden a la gente denunciar los casos y no tener miedo de ayudar a muchas niñas.
7: Hoy en día ya hay una ley que las puede, este, que puede sancionar a sus tratantes. En el primer semestre
4: de este año se han denunciado casi 500 casos de trata de personas, un delito que se ha incrementado un 24% y que la autoridad no ha podido frenar. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univision.
3: Alejandro, muchas gracias. El presidente chino Xi Jinping se reunió hoy por videoconferencia con el presidente ruso Vladimir Putin, a quien le expresó que China y Rusia deben de seguir promoviendo una mayor solidaridad y confianza estratégica mutua. Por su parte, Putin confirmó la necesidad de cooperación y afirmó que Rusia apoya firmemente la posición de China sobre la cuestión de Taiwán en Venezuela, la oposición eliminó la figura del gobierno interino que lideraba a Juan Guaidó. 72 exdiputados de la Asamblea Nacional, elegida en el año 2015, aprobaron por unanimidad la eliminación de quien fuera considerado el líder opositor ante el gobierno de Nicolás Maduro. Guaidó había pedido que no se destruyera esta herramienta de lucha para lograr la democracia. Esta noche en la edición nocturna veremos por qué la Administración de Alimentos y Medicamentos pondrá desde el 2023 a la jonjolí en la lista de las comidas de mayor riesgo para sufrir alergias. Veremos qué dicen los expertos del uso de esta codiciada semilla muy utilizada en la cocina mexicana. Y además hay indignación en México tras la liberación del conductor, quien atropelló y le quitó la vida a un vendedor de tamales en el Estado de México. Según reportes, el responsable conducía en estado de ebriedad. La compañía Sunsprout Enterprises también ya está retirando voluntariamente del mercado unas 800 libras de sus bolsas de alfalfa por posible contaminación con salmonela. Los empaques de 4 onzas se vendieron en tiendas de Nebraska, Kansas e Iowa con fechas de caducidad entre el 10 y el 27 de diciembre. Ya solo un día de que termine el año, hay gran expectativa por el premio mayor del Mega Millions, que además se sortea esta noche y que tiene un acumulado de más de 680 millones de dólares, lo que por supuesto podría hacer feliz a cualquier dichoso acreedor de esos números. Ahora nos de inmediato con Robbie de Frías, quien tiene todos los detalles desde Los Ángeles.
7: Sí, vamos, a ganar. ¡Vamos a ganar! Año nuevo, vida nueva. Ese es el sueño de millones de estadounidenses que esperan esta noche el sorteo del Mega Millions. El premio mayor del Mega Millions se ha disparado a 685 millones de dólares, el premio más grande jamás ofrecido en la última semana del año.
0: A cinco compré, esperando a ver si nos toca.
7: Refugio Yoa dice que esta vez no eligió sus números, los dejó al azar. Su esposa lo acompañó. Y CON BUEN MOTIVO.
1: <risa> ES QUE TIENE QUE
7: COMPARTIR. EL MEGA MILLIONS HA TENIDO 21 SORTEOS SIN UN GANADOR, DEJANDO UNA IMPRESIONANTE SUMA DE DINERO PARA ESTA NOCHE. OH, SI YO GANARA, BUENO, LE pondría CASITA PARA LOS NIÑOS HUÉRFANOS, PARA MI FAMILIA, PARA MIS, BUENO, LAS PERSONAS QUE ESTÉN AHÍ CON UNO, VERDAD, Y AYUDAR a las personas. El Mega Million se juega en 45 estados, las Islas Vírgenes y la capital del país.
4: Bought,
6: Mientras
7: más boletos se compren, mayor será el premio, dicen los oficiales de la lotería.
6: Si sube, va a subir a 700, 15 millones.
7: Muchos han llegado a Bluebird, lugar donde tantos han resultado ganadores, frotando su billete en el famoso Pájaro Azul.
6: Suerte a todos y feliz año nuevo.
7: Desde Hawthorne, California, Romy de Frías, Univision.
3: Mucha suerte a todos los jugadores. Y en Nueva York ya se ultiman los detalles para recibir el año nuevo por todo lo alto. La tradicional esfera se elevó 130 pies en Times Square para hacer unas pruebas antes de la gran noche del 31. La esfera con más de 2.000 triángulos de cristal se ya iluminan por todo lo alto. Muchas gracias por su sintonía y recuerden que usted y yo tenemos una cita esta noche en la edición nocturna. Muy buenas tardes y hasta entonces.
2: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa